Der hat so viel zu sagen, der hängt sich zweimal dazu. Ja. Aber der müsste Technik besser im Griff haben, als ich. Ja, ich, ich scheint nicht so. <lacht> Thomas. Hallo. Ah, du bist da. Ja, da ja, ist er. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Ihr hört endlich wieder eine neue Folge vom Eishockey-Podcast Band Your Knees mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann für das klare Wort vor Ort, obwohl er gar nicht bei einer Berliner Boulevardzeitung arbeitet. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Ustorf. Goldige, guten Tag zusammen, alles wunderbar. Ich musste leider von draußen mich in den Keller bewegen für unseren Podcast. Es ist so schönes Wetter, ich wäre fast draußen geblieben, aber können ja unsere Fans nicht enttäuschen. Und außerdem quatsche ich einfach viel zu gern mit dir, deshalb <lacht> bin ich lieber auch reingekommen. Es ist so schönes Wetter, äh, da müsste man ja eigentlich gleich abschlagen gehen. Tuch, das müsste man. Ich äh, bin gerade dabei, äh, irgendwas zu organisieren und hoffe, dass ich morgen äh, die erste Runde 2021 in Angriff nehmen kann. Sieht gut aus bisher. Ein Glück, dass du in Deutschland, also in Kaufbeuren bist und nicht in Texas. Ja, das stimmt allerdings. Da, das, ist, huh, tuch, das, ist, das ist ein bisschen... ja. Ich sage es immer wieder, wenn solche Dinge passieren, ich meine sicherlich, da kann, was mich jetzt da wieder dran aufregt, ist der Fakt wegen der Schuldzuweisung. Ich meine, was, da kann nun mal keiner was dafür, wenn das Wetter so ist, wie es ist. Aber, aber dass dann die, die Auswirkungen auch immer gleich so dramatisch sind in einem Land wie Amerika, das, ja, ich würde sagen, vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen und die Prioritäten ein bisschen ein bisschen neu beurteilen, weil sowas dürfte dir in Amerika eigentlich nicht passieren. Also da müsste es doch, sollte man meinen, dass Amerika in der Lage ist, schneller äh, zu helfen und dafür zu sorgen, dass Leute A, natürlich äh, nicht sterben bei solchen Aktionen, aber auch nicht, nicht wochenlang ohne Strom rumsitzen. Und also es ist immer wieder verblüffend, äh, was da so alles passieren kann. Ja, ja äh, wir reden natürlich über die... Wetterkatastrophe in Texas, wo es einen plötzlichen Wintereinbruch gab, ganz viele Leute ohne Strom, ganz viele Leute ohne Wasser waren. Ich musste da am Wochenende an Usti denken, der ja immer unbedingt nach Texas ziehen wollte, um dort den ganzen Tag und das ganze Jahr über Golf zu spielen. Und dann habe ich auf CNN einen Kollegen gehört, also, da musste ich mich dann auch wieder ein bisschen wundern. Der hat die Situation in Texas so beschrieben, als wenn man in Ostberlin steht, kurz nach dem Mauerfall und auf einmal 50 Jahre zurückgeworfen ist. Ach ja, ja also den, musste ich, den musste ich ein bisschen auslachen, weil wir hatten sehr viel Strom und auch fließend Wasser, sogar warmes in Ostberlin. Ja, sage ich jetzt nichts zu. Außerdem Außerdem war es nicht Texas, sondern zwar Arizona. Und ich habe jetzt auch neun Favoriten inzwischen. Ich würde jetzt, wenn ich es mir aussuchen könnte, nach Las Vegas ziehen. Seit die eine NHL-Mannschaft haben, wäre da für mich alles perfekt. Gutes Ach, Wetter, ja. keine Naturkatastrophen, NHL-Mannschaft. Äh, Vegas ist mein neuer Favorit. Und du als Alumni vielleicht äh, sogar mit Chancen dann? 
Ja, das zählt ja nicht. Ich bin ja, bin ja äh, Alumni von Las Vegas Thunder, der ehemaligen IHL-Mannschaft. Die haben ja damit leider nichts mehr zu tun. Aber ich habe noch Freunde in Vegas, bloß nicht. Uh, da gibt es ja, tatsächlich lange her. Menschen, die länger da wohnen, ja? Du, ja, doch. Das, ist, das, das war unsere damalige ehemalige Babysitterin. Das war die Babysitterin von Jake. Der war damals ein Jahr alt. Und die ist seitdem, seit wir da weggegangen sind, hat die für den Verein gearbeitet. Der Verein hat dann im Jahr drauf, war, war ja Schluss. Und dann ist die zur Blue Man Group gegangen. Und die ist seitdem äh, für die VIP-Gäste bei der Blue Man Group äh, und im Management zuständig und war dann am Schluss sogar Pro Produzentin. Und ja, die hat mir sogar, die hat mir sogar Karten für die Blue Man Group in Berlin besorgt. No. Ja. Jetzt ja. müsste man die bloß noch und, und ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir ist in Las Vegas Casino-Host, Darren Banks. Aha, okay. Ja. Ich habe hab überall, du wirst lachen, ich habe Connections. <lacht> überall. Eishockey ja, dann, ist eine kleine Welt. Dann, äh, ja, organisier uns doch mal was in Las Vegas. Irgendwie ein rund, Rundflug oder so. Und mein ehemaliger General Manager ist jetzt Chef in, bei, bei den Golden Knights. Ja? Aber der wird sich ungern an mich erinnern. Usti, äh, woran wir ja. uns sehr gerne erinnern, ist die letzte Sendung, wie natürlich an alle unsere Sendungen. Ähm, wir haben äh, da ja äh, die äh, Frau Lehmann zu Gast gehabt äh, und äh, die ja. ist sehr, sehr äh, positiv angekommen bei allen Hörerinnen und Hörern. Das äh, war sehr schön. Und ja. äh, da grüßen wir auch nochmal alle, der, die sich darüber gefreut haben. Und äh, es, sie hat mir sogar hinterher nochmal geschrieben, dass sich Leute bei ihr gemeldet haben, die jetzt bei ihrem Verein mitmachen wollen. Ich oh, weiß nicht, ob das aufgrund ja. unserer Sendung war, aber wenn es das war, dann äh, Hut ab und äh, vielen Dank auch nochmal. Dann, ja, ja. dann war ja bis jetzt jeder Podcast schon alles wert. Wenn das ja. dabei rauskommt, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Absolut, finde ich ja. auch. Ja. Ja. Ich habe noch einen, äh, eine Reaktion äh, bei mir auf Twitter gefunden von äh, Dubi der äh, ja sehr, sehr oft äh, uns auch immer Feedback gibt, was ich äh, total toll finde. Äh, ich lese es mal kurz vor. Es hat auch äh, mit äh, den äh, besten Chirps, den äh, besten Trash-Talk-Sprüchen zu tun. Er mhm. schreibt, wie immer toller Podcast, höre euch ja jetzt seit Folge 0. Mit dem ersten Gast hattet ihr mich eh direkt gehuckt. Beste Chirps, Trash-Talk, die ich so gehört habe. Dazu muss man sagen, ich spiele in Wiesbaden mit vielen dort stationierten US-Soldaten, Kanadiern, Tschechen, Mexikanern, Australiern und Briten, die auch in der Region leben. Somit ist die Amtssprache im Verein Englisch. Und auch die Schiedsrichter kommunizieren mit uns 90 Prozent auf Englisch. Ähm, er hat hier jetzt ein paar Beispiele, die fand ich so lustig, die will ich nicht irgendwann mal äh, in äh, einer Folge, die wir vielleicht äh, dann doch nicht machen, äh, geben, sondern äh, jetzt direkt raushauen. Los mhm. geht's. Beim Stand von 5 zu 0 im ersten Drittel zum Torwart. I've got coupons that save more than you. Okay, ist nicht schlecht. <lacht> Finde ich gut. Den habe ich auch noch nie gehört vorher. Muss ich zugeben. Der ist neu für mich. Dann gibt es noch einen äh, Schiedsrichter, Chirp, den Gegenspieler, der sich über einen leichten Rempler äh, und der no, in der No-Hitting Beer League beschwert. If you can't handle it, go play soccer. <lacht> okay, ja. <lacht> 
Ähm, Gegner will sich mit einem unserer Jungs schlagen. Dieser hat drei Touren Afghanistan und zweimal Irak hinter sich und sagt, you're way too cute for me, darling. Und natürlich der Kl Klassiker, der Gegner irgendwie mit den Kufen verkantet oder sonst wie ohne Fremdeinwirkung zu Fall kommt. Na, ist die blaue zu dick aufgemalt? <lacht> Grüße, bleibt gesund. Okay. Dann äh, würde ich sagen, Gäste. Okay, dann gehen wir mal zu den Gästen. Und unsere Gäste werden uns heute wieder präsentiert von Spray TV. Alle Spiele der DL2, der Oberligen Nord und Süd und sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Wir haben heute zwei Gäste aus der DEL 2, die man also an jedem Spieltag auf Spray TV sehen kann. Kein anderer Spieler hat mehr Partien für die Dresdner Eislöwen bestritten als deren aktuelle Nummer 11. Er sammelte 117 Punkte in 353 Spielen für das Team aus Elbflorenz, begonnen und bis zur U19 hat er allerdings gespielt in Berlin bei den Eisbären Juniors. Hier verpasste er durch seinen zwischenzeitlichen Wechsel dann nach Iserlohn 2008 unseren zweiten Gast heute, quasi um genau ein Jahr. Der wiederum war sieben Jahre bei den Eisbären Juniors und den Eisbären, holte zwei Meistertitel in Berlin, spielte danach in Krefeld, Weißwasser und Ravensburg. Jetzt sind sie beide Teamkollegen in Dresden, Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Steven Rupprich und Thomas Suppis. Hi, hey, Jungs. Hi. Alles, hey. Alles gut bei euch zwei? Immer, ja, immer. Bei uns ja. 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 Seid ihr, ihr seid durch für den Tag, gehe ich von aus. Habt ihr heute schon trainiert und, und genießt jetzt das schöne Wetter oder gibt es heute noch was zu tun? Nein, nee, wir sind durch. Wir haben heute Vormittag fleißig trainiert, bereiten uns vor auf Freitag. Mhm. Jetzt kann man genießen. Ich gegen wen geht's Freitag? Wir sind in Tölz. In Tölz, okay. Tölz. Gleich um die Ecke bei dir. Gleich um, ja, <lacht> stimmt. Ist, für die Leute, die, ihr, an, an so einem Spieltag Tölz, ich meine, es ist ja jetzt wirklich nicht um die Ecke für euch, aber es ist immer noch Bus am Spieltag, äh, morgens früh rein, los geht's, irgendwo stehen bleiben, essen genau. und dann abends spielen, oder? Ja, genau, richtig. Also ja. morgens früh fahren wir dann immer los. Essen im Bus und dann kurz anhalten. Weil jetzt kann man ja nicht mehr in die Raststätte reingehen und dort essen. Jetzt wird, wird das Essen halt geliefert. Das Aha. heißt, haben wir schon morgens mit im Bus dabei. Und dann wird einfach im Bus gegessen und weitergefahren. Kurze Frage, Frage von, von mir. Habt ihr das Essen jetzt aus der Dresdner Auszeit? Na logisch. Da ist das Beste. Die beste Bolognese. <lacht> oh, da bereut sich wieder einer jetzt. <lacht> Ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen für die Leute, was, was, äh, weil das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Die DL2 ist, ist logischerweise auch über ganz Deutschland verteilt. Ähm, ihr habt, ja, wie soll ich das jetzt sagen, im Endeffekt nicht das Glück, dass ihr in zwei Gruppen spielt dieses Jahr. Ihr habt immer noch Auswärtsfahrten nach Tölz, nach Kaufbeuern, nach Freiburg. Äh, äh, und, und wie gesagt, ihr macht die alle am selben Tag. Also das ist schon, 
ganz schön stressig, glaube ich. Äh, müsst ihr im Bus, ich, ich weiß es von meinem Sohn in Freiburg, die müssen im Bus die Masken aufhaben. Ist das bei euch auch so? Ja, ja klar, die Regel ist nun mal da. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm, aber muss so akzeptiert werden. Ja, ja das ist das ist happig. Ja. Das ist, äh, ist nochmal was anderes, was man so, sage ich jetzt mal, in der zweiten Hälfte seiner Karriere nochmal alles miterlebt. Äh, aber gut, man, im Endeffekt müssen wir alle froh sein, dass überhaupt Eishockey gespielt wird im Augenblick. Ja, eben und daher sollten wir auch die, die Regeln befolgen, damit wir weitermachen können. Ja. Wie, da wie freut läuft man sich auf jede Pause. Ja, das stimmt. Wie läuft die Saison bei euch? Ja, ihr, habt, äh, ihr habt schon einiges durch, äh, einen Trainerwechsel schon. Äh, ihr seid mit relativ hohen Erwartungen in die Saison gestartet. Wo, woran liegt es, dass ihr vielleicht diese Erwartungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfüllen konntet? Und glaubt ihr, ihr seid auf dem Aufstieg in den Ast? Oder wie ist die aktuelle Situation in Dresden? Super, du da? Äh, ja, ich, ähm, ja, ich denke, eigentlich ja, müssen wir uns einfach dran auch gewöhnen, weil neuer Trainerwechsel, jetzt müssen wir uns auch ans System erstmal dran gewöhnen, was er auch will, wie was wir davor die ganze Zeit gespielt haben. Das, man muss ja halt auch miteinander wieder finden, dass einfach das System anders ist. Ja, und müssen wir schauen, weil wir die Spieler haben wir ja zu, um weiter oben mitzuspielen und die Tabelle ist ja eng genug, deswegen müssen wir einfach. Ja, die nächsten paar Spiele gewinnen und dann sind wir schon in den Playoffs eigentlich mit drin. Also auf und jeden Fall, auf jeden Fall glaubt ihr, dass jetzt... Mit Supi, ja. da kannst du nicht probieren. <lacht> also aber ihr seid auf jeden Fall der Meinung, die Playoffs sind absolut noch möglich. Ja, ja, klar. Okay. Da sind noch genug Spieler, ja. die Tabelle ist so eng. Ja. Wenn wir erstmal in den Lauf kommen, dann schauen wir doch. Okay, gut. Gut. Jetzt mit, äh, ihr habt jetzt mit, äh, mit Andy Brockmann, wie gesagt, den neuen Trainer. Äh, der Andy war vorher, äh, ich glaube, insgesamt vier Jahre hier in Kaufbeuern tätig, eigentlich relativ erfolgreich. Ähm, und und äh, was, was macht ihn als Trainer, sage ich jetzt mal, anders zum Vorgänger? Oder ist er, ist er, ist er eher ein Trainer der alten Schule? Ist er kommunikativ? Was, was macht ihn aus als Trainer? Ja, du, ist endlich ein Süd. Er hat so eine angenehme Mischung zwischen alter Schule und äh, dem modernen Eishockey, dass er eben so auf die, auf die Tugenden achtet und hat aber auch eine ganz klare Linie, dass er einfach vorgibt, was er haben will und dann auch keinen nebenbei rumgetänzel erlaubt. Also außerhalb des Systems oder Disziplinlosigkeiten. Ähm, ist ähm, sehr bedacht auf die Defensive. Die, da hatten wir große Probleme dieses Jahr. Da hat er sehr gut bereinigt und hat einfach auch so ein Spielsystem, was äh, zu der Mannschaft jetzt passt, so dass man aber auch sieht, dass man, dass wir deutlich weniger Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen. Vorher haben wir eben so viel kassiert, dass wir kaum hinterhergekommen sind mit dem selber schießen. Und auch als Typ her ist er total angenehm, ehrlich. Also bislang, jetzt kann man es noch nicht so lange, kann ich nichts äh, schlechtes über ihn sagen. Thomas, kannst du vielleicht äh, noch mal kurz äh, sagen, ihr, ihr habt jetzt viel über das System gesprochen, äh, die Unterschiede zwischen dem äh, System vorher äh, und jetzt? Äh, ja, er will halt äh, wirklich das ganz ein einfache Eishockey, also wirklich über Außen, Bande, Chips und dann wirklich einfach die Scheibe tief bringen und hinterher rennen, ohne da irgendwelche komplizierten Pässe noch durch ein Drittel durch oder so, also wirklich ganz einfaches Eishockey. Okay. 
Und bei, bei, ich gehe davon aus, bei, bei Rico Rossi war das ein bisschen anders noch. Ja, ja, also da war schon ein bisschen, ja, ein paar Pässe mehr durfte ja. auch sein. Also, ja, das war halt, ich meine, manche Jungen, manchen Jungs gefällt es, manchen gefällt es nicht. Also, ist ja auch ein Spielertyp auch dann unterschiedlich, aber ich denke, dass wir jetzt ganz gut fahren. Okay. Ähm, Ruppi, du warst ja, du bist ja schon eine Zeit lang, haben wir vorhin gesagt in der Vorstellung, du bist schon eine Zeit lang dort. Du hattest natürlich auch schon den ein oder anderen interessanten Trainer in deiner Zeit in Dresden. Äh, wer waren bis jetzt der, wo du sagst, dass du ja vielleicht sag ich jetzt mal am meisten mit dem Kopf geschüttelt noch oder 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 der war der, wo es am, ich sag jetzt mal interessantesten war, äh, am wenigsten langweilig. Ja, immer lustig war zumindest äh, mit Popi. Das hat mir riesen Spaß gemacht und war auch ein großer Grund, warum ich hergekommen bin. Und ähm, ich weiß auch, wen du anspielst. Äh, <lacht> <lacht> der Wissler, der ist schon natürlich ähm, was Besonderes. Also natürlich von seinem von dem Wissen her und sowas unschlagbar. Also man weiß ja auch über seine Erfolge und Vergangenheit, was er alles macht, um, um zu gewinnen. Das Aha. muss man einfach auch respektieren und sagen, der ist da halt Vollblut drin, ne? also der macht alles, um Erfolg zu haben, mhm. was natürlich auch für, für manchen Spielertyp, glaube ich, auch einfach schwer ist mit der Zusammenarbeit, weil er eben aber auch einfach die die Einstellung, die er hat, auch von von seinen Spielern erwartet und wenn das eben nicht so ist, dann kann es eben auch eklig werden. Ja, das stimmt allerdings, da hast du recht. <lacht> Ihr habt beide ja, beide eure Karriere, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, ähm, ähm, bei den, also du selber natürlich als, als Berliner ähm, und, und Supi dann auch relativ früh schon in Berlin äh, äh, angefangen, sage ich jetzt mal, im Nachwuchsbereich, gehe ich mal von aus, dort auch auf der Sportschule. Äh, erzählt ein bisschen über eure Zeit in Berlin. Was, äh, wer waren da so die, die bei dir, Rupi, zuerst die, die tragenden Figuren in Berlin für dich, was die Trainer angeht und, und wie hast du deine Zeit dort gesehen oder, oder äh, hat, hat sie dich, gehe ich mal davon aus, natürlich vorbereitet aufs Profi-Eishockey weitergebracht. Erzähl ein bisschen aus, aus eurer Zeit in Berlin als im Juniorenbereich. Ja, ich habe natürlich auch noch eine, eine geile Zeit mitgemacht, ähm, wo die noch aus Ostzeiten die Trainer noch da waren, ob es jetzt ein Dietmar Peters, ähm, Detlef Redant, Rainer Schubert, alles Leute waren, die, die wirklich diese Dynamo Geschichte noch in sich hatten und ähm, das auch an, auf uns Jungs übertragen haben. Wir hatten noch die geilen Derbys gegen die Preußen und die ganze Nummer, wo man wirklich dann auch ähm, diesen, diesen Herzschmerz für die Eisbären so entwickelt hat. Ich denke, von uns war je, für jeden immer der Traum, mal für die, für die großen Eisbären zu spielen. Und ich gucke heute noch jedes Ergebnis an und wer, wer die Tore geschossen hat und versuche so viele Spiele wie möglich von den Eisbären zu sehen. Hast du noch Kontakt mit ein paar Jungs aus der damaligen Zeit? Naja, mit, mit Fälle habe ich eigentlich immer noch mal Kontakt, wenn es äh, die Zeit erlaubt. Ist ja auch ab und zu mal hier gewesen. Ja, ist klar. Auch, ist ja auch, er ist ja auch der Prinz von Dresden. Also der, König. Ja, <lacht> der König. Ist auch der, der König. Grund, warum <lacht> das war auch mein ganz, große, mein ganz großes Idol und war natürlich dann auch ähm, mega geil für mich, dann da oben mit reinzuschnuppern und persönlichen Kontakt mit ihm aufzubauen, wo er mir auch viel geholfen hat äh, mit... Äh, gewissen Sachen, die man als junger Mann eben noch nicht so hat. Und auch so mit äh, Frankie Hördler und Tine ist ja jetzt leider auch weg. Mhm. Aber da waren schon einige Jungs immer die ganzen Jahre da, 
wo man halt auch täglich versucht, dabei zu bleiben und zu gucken, ob die Erfolg haben oder wie die sich machen. Mhm. Auch schon eine tiefe Verbundenheit mit der Eisbären. Ja. Gehst du im Sommer, wo, wo verbringst du deinen Sommer? Wo ist zu Hause jetzt für dich? Also ist es Dresden inzwischen, seit du schon so lange dort bist? Oder, oder bist du noch, gibt es noch, bist du noch verwurzelt in Berlin? Na, ich habe natürlich Familie, also Eltern und Schwiegereltern und so alles in Berlin. Von dem her sind wir schon im Sommer auch oft äh, in Berlin, aber mein Zuhause ist definitiv Dresden. Ich habe äh, selber auch eine große Familie hier, bin jetzt mittlerweile zum dritten Mal Papa Aha. und habe meinen Sohn hier in der Schule, die Kleine im Kindergarten, D äh, der Große, der spielt hier auch im Nachwuchs bei der Junior. Ich mache nebenbei ein bisschen Co-Trainer bei der U20 und versuche beim Nachwuchs mitzuhelfen. Meine Frau mhm. ist hier im Finger. Also wir sind gut verwurzelt hier bei der Eisleben. Okay, das ist schön. Das ist schön zu hören, wenn, wenn Spieler wie du natürlich dann den Junioren weiterhelfen und alles. Das ist immer schön zu sehen. Supi, wie ist es bei dir, deine Zeit? Du bist aus, aus Schwenningen gekommen, damals nach Berlin. Wie, wie, wie war deine Zeit in Berlin, im Juniorenbereich? Ja, also pff, verrückt sein, kann ich sagen. <lacht> <lacht> Der war, es war ja wirklich aus Schwenning, aus einem kleinen... Ort einfach nach einfach in die Hauptstadt, also nach Berlin. Es war halt gut, dass wir da wirklich zu zweit halt oder zu dritt sogar mit äh, Vincent Schlenker und Marcel Thomé sind wir zu dritt nach Berlin gekommen. Mhm. Und ja, wir waren im Internat, haben wir es durchgemacht, Sportschule, ganz normal, ja. Und bei uns war halt ja, Genny halt unser Trainer und der war, der uns, also mit dem muss man halt auch erstmal klarkommen. Das war eine kom komplett andere Kultur von von Baden-Württemberg zum Berliner, also ja, musst du dich halt schon erst dran gewöhnen, mhm. aber das war halt super lustig, wir haben uns dann alle, alle sehr gut verstanden und ja, also was wir an Spaß dort hatten, war unvergesslich. Mhm. Gut, und du hast dann auch, du hast dann auch die Möglichkeit gehabt, du hast dann noch äh, drei Jahre lang mehr oder weniger auch den für die Eisbären Berlin in der DEL gespielt, erzähl ein bisschen, was war dein Erstes DEL-Spiel für Berlin, war das äh, gegen wen war das? Auswärts, zu Hause? Wie, wie war deine DEL-Zeit in Berlin? Äh, also mein erstes DEL-Spiel war Heim gegen Mannheim. Okay. Das war dann, ja, es war noch auf dem NHL-Eis direkt. Das war oh. direkt nach dem Spiel Buffalo gegen, genau. Okay, ja, äh, das war gutes Eis, okay. Ja, und äh, da hat Rankel dem Blachter mal kurz zusammengefahren. Ja, das stimmt. Ja, und ich, ja, und du genau, hast die, genau, du hast die, du oh. hast die fünf Minuten gekriegt, genau. Du bist rausgeflogen. Genau. Das war dein erstes DL-Spiel. Das, das war mein erstes DL-Spiel. Oh. Man denkt, wie ich mir in die Hose geschissen habe, oh. als alle gekommen sind, zu viel runter. Ich weiß, du, ich kann mich wirklich absolut, ich kann mich genau an die Situation erinnern, dass ich dich genommen habe. Da habe ich zum Schiedsrichter gesagt, weil ich habe noch diskutiert mit dem Schiedsrichter und habe gesagt, also so gut kannst du das nicht gesehen haben, weil du hast gerade den Falschen runtergeschickt. Da hat er mich natürlich beschimpft und gesagt, reden so ein Scheiß. Da habe ich gesagt, du wirst es sehen auf Video, glaubst du mir, du hast den Falschen geschickt. Aber ist okay, kann ich jetzt mit dir eh nicht. Aber ich wusste, ah, ich habe mich jetzt nicht daran erinnert, dass das dein erstes DEL-Spiel war auch noch. Oh, ja, das genau, das war, das war mein erstes DEL-Spiel und dann war ich auch fertig erstmal mit den Nerven. Also, 
Oh, das glaube ich. <lacht> ja, dann bin ich in die Kabine gegangen und habe einfach gedacht, scheiße, wenn es jetzt ah. losgeht, dann kriege ich gleich die erste Ansage und darf meine Tasche packen. So habe ich es erst nee. empfunden, aber, <lacht> aber war dann wirklich, war echt geil dann. Ja. Dann sind ja auch alle ah. gekommen und haben gesagt, geiler Hit und so, aber das war ich ja gar nicht. Also. <lacht> nee, nee. <lacht> Das war ein typischer Ranke wieder. War, ja, genau. warst, warst du da eigentlich schon äh, Verteidiger oder noch Stürmer? Ja, da war ich Verteidiger. Da hat er Verteidiger gespielt, ja. ja. Da habe ich Verteidiger gespielt, ja. Das geil. Du wirst so. lachen. Wenn du, ich glaube, wenn du das heute auf YouTube anschaust, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, war Hans Zach war der, war der Co-Kommentator im Fernsehen oder so. Der hat natürlich auch seine Meinung dazu gehabt, zu dieser Aktion. <lacht> Ja, genau, das kann man noch alles sehen. Das habe ich mir auch damals so oft angeguckt und ich war, das war geil. Oh, ich kann, ja, ich kann mich an die Situation gut erinnern, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es dein erstes Spiel war. Also das war mir, oi, das ist natürlich... Ja, das war ja auch noch ganz verrückt. Die haben mich ja dann noch mittags angerufen und haben gesagt, ja, jetzt musst du, heute Abend sollst du spielen. Also das ja. war... Ja, gut, das haben wir früher extra, extra ja. Genau, ich bin dann nach, damals nach Wedding gefahren, habe meine Tasche gepackt und dann direkt so... O2 World noch gefahren. Also. Ja, aber das ist ja, das ist ja eine gute Geschichte für das erste DEL-Spiel. Das ist nicht verkehrt. <lacht> nee, Fälschlicher, ist fälschlicherweise spielt aber das Disziplinarstrafe und vielen Dank. Aber oh, das ist hart. Das ist hart. Ah, gut. Und dann von, von Berlin aus ging es für dich erstmal ähm, nach Krefeld. Äh, okay. äh, da hast du dann drei Jahre verbracht in Krefeld. Äh, wie war es dort für dich? Genau, ja, war äh, gut eigentlich, also war sehr gut, weil dort haben die mich dann auch, also da war ich ja dann auch fest und nicht so wie bei der Eisbahn, wo ich dann auch mehr mhm. oder weniger dann auch mit der Oberliga gespielt habe mhm. und da durfte ich halt dann auch komplette Saisons durchspielen ja. und durfte ich auch viel spielen, das war halt auch sehr wichtig. Ja, dann letzte Saison war halt dann ein bisschen unglücklich, da habe ich dann 18 Spiele gemacht und mir mein Handgelenk gebrochen gehabt, da war ich erstmal raus für die Saison, weil es war ja. ein komplizierter Bruch. Okay. Ja, und das, ja, und danach bin ich halt auch nach Ravensburg gegangen, weil ich habe dann ein Jahr nicht gespielt und dann war die DL auch erstmal Geschichte. Okay. Hast du jetzt, äh, wo verbringst du jetzt deinen dein Sommer? Ähm, bist du immer noch in Schwenningen zu Hause oder, oder hast du dich woanders festgesetzt? Nee, also wenn ich kann, dann bin ich schon immer in Schwenningen. Aber meistens bin ich dann im Sommer dann auch wirklich da, wo ich spiele, jetzt auch in Dresden, wenn die Freundin hier halt auch arbeitet. Okay. Und ja, da kann ich schlecht dann einfach abhauen und sie hier reinlassen. <lacht> nee, wenn sie, wenn sie dir schon die ganze Zeit hinterher fährt, dann solltest du das im Sommer vielleicht auch tun. Ja, das stimmt. <lacht> ja, richtig. <lacht> das, ich kenne das, glaube ich mir. Aber warum glaubst du, dass ich in Ohio wohne? Das wäre wär normal nicht erste Wahl gewesen bei mir. Aber gut, was man für die Liebe nicht alles macht. Ja, aber ist ja kein Problem, wenn hier, hier sind ja eh einige nee. Jungs auch, die wie Rupi aus, hier eh wohnen im Sommer und dann. Ja, Dresden ist ja auch eine schöne Stadt einfach. und hat auch, auch, auch eishockeytechnisch, glaube ich, gute Möglichkeiten, sich im Sommer fit zu halten. Zwei Eisflächen, wo man auch relativ früh schon trainieren kann, immer, das ist ja okay. Ja. Genau. Rupi, sag mal, ähm, du warst in Iserlohn zwischendrin. Ja. Wie, wie, wie viel Sauerländer bist du denn geworden? Du, zu der Zeit, ich bin mit 18 da hingegangen. Ja. 
Also die vier Jahre lang, die haben mich schon zum Vollblut-Sauerländer gemacht. <lacht> da gibt es ja nun mal nur Eishockey. Ne? Also ich bin auch selten irgendwie in die nächstgrößere Stadt gefahren oder so. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dadurch, dass sie da wirklich so ein, so ein Augenmerk auf, aufs Hockey haben und so eine Begeisterung für, für das Eishockey haben, war das schon, du wirst da schon in vier reingezogen. Und du warst ja auch zu einer relativ guten Zeit dort, wenn ich jetzt, wenn ich überlege, das war so zur Hochzeit von, von Robert Hock und Michael Wolf. Also, genau. das waren auch immer relativ gute Mannschaften, Mannschaften, die, die, äh, doch immer, ja, ich würde mal sagen, fest eigentlich an, am Playoffs mit dabei waren und, und das war mit Sicherheit eine gute Zeit, eishockey-technisch in Iserlohn. Ja, und auch so vom Lernfaktor. Ich hatte wirklich auch gute Jungs, wie gerade auch ein Wolfi und ein Hocker, die einem da auch viel helfen. Und ich war Wolfi sein privater Passgeber für Nachentraining. <lacht> Musste da einige ja. Stunden. Dass er gut wissen kann, das weißt du auch, Usti. Ja, ja, ja. Äh, hör mal auf. So. Das ja, muss ich aber auch nächste Nähe ansehen. Wahrscheinlich, weil du so schlecht gepasst hast nach dem Training, hat er so schlecht geschossen und hat mich deshalb im Gesicht getroffen. Ja, das war ah. übel. Ich habe zwei Meter davon weggesessen. Das hat mir ja. schon selber getan. Du, das war, ja, mein Gut, das war wieder so. Ich habe immer gesagt, wenn du dich in den Schuss schmeißen musst, hast du vorher irgendwo einen Fehler gemacht und äh, da habe ich anscheinend einen großen Fehler gemacht. Das hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Und ich habe selten ja. einen gelebt, den, erlebt, den was so leicht getan hat wie ein Wolfi. <lacht> du, aber das, der, der, so ist er. Das ist der Typ, der ist der, der hat sich ja, der hat sich ja, wenn er dich gecheckt hat, im Endeffekt bei dir entschuldigt danach ja. ungefähr. Aber so, so ist er einfach als Typ. Und was soll ich da sagen? Da kann er natürlich überhaupt nichts dafür. Das ist ein Unfall. Sowas passiert beim Eishockey und ich. Da gibt es überhaupt keine Vorwürfe oder Schuldzuweisungen von meiner Seite. Er war auch, er hat sich danach bei mir gemeldet, das war ganz toll. Und, ähm, aber so, so ein Typ ist er einfach. Das, das hat mich nicht gewundert, sage ich mal, bei ihm. Ja, dem geht es ja. wirklich zwei Tage lang scheiße. <lacht> weil er sich nicht <lacht> gemacht hat, warum er da durchgezogen hat. Ja, das frage ich mich auch, weil ich lag eigentlich schon ein bisschen länger dort, wenn man sich Ach. das anschaut. Also <lacht> ja, der Weg war 5 gegen 3, oder? Das war eine 5 gegen 3 Situation. Wir haben rotiert, der kriegt den Pass auf, auf der, in wirklich einer guten Schussposition und ich war einfach zu spät dran. Und äh, ähm, ist meine Schuld, ganz klar. Also da, da, wie gesagt, wenn du, wenn du dich schon in den Schuss schmeißen musst, dann hast du sowieso schon einen Fehler gemacht und wenn du das machst, dann sollte man ein besseres Timing haben und ich war, wie gesagt, ich war einfach zu spät und da, das, wie gesagt, da passiert halt sowas, da kann kein Mensch was dafür, also das, ist, das sind so ein bisschen die Risiken des Eishockey, leider. Ja, das war meine Iserlohner Zeit mit den Jungs. <lacht> ja. ja, da waren, du hast ein paar, wenn man schaut, also ich habe gerade eine Saison, also du hattest da so schon ein paar Granaten dabei, Marty Wilford, Jimmy Roy, äh, da, waren, da waren ein paar interessante äh, Charaktere dabei, sage ich jetzt mal. Ryan Reddy. Zu der Zeit, Zeit gab es noch nicht jedes Spiel im Fernsehen, aber sobald hieß äh, es ist Fernsehspiel, gab es jedes Mal, sind die Handschuhe geflogen. Ja, da habe ich, muss ich zugeben, da gab es ein Spiel mal. Marty Wilford war so ein Typ, den ich, mit dem hatte ich immer meine Dinger auch in, in Nordamerika schon. Und irgendwann sag ich jetzt mal, sind wir sonst ein bisschen in die Haare gekommen und einmal habe ich, auf einmal habe ich von rechts eine gerade gekriegt aus dem Nichts raus, weil Ryan Reddy hatte irgendwann die Schnauze voll und hat gesagt, 
mir reicht es jetzt. Er hat der mir eine aufgestrichen, du. <lacht> uh, der war böse. Ja, wir ähm, hatten einigen Spaß in der, in der Zeit. Ja, Daniel Sparrow, das stimmt. Ja, also das waren immer Spiele, die, das gebe ich aber zu, das war so, die haben immer Spaß gemacht. Vor allem dann in Iserlohn, weil da war ja auch die Halle voll und die, die Fans haben getobt und das war, das ja, waren das schon war immer andern, besondere Spiele. An deren Stimmung wie im alten Belly? Ja, genau. Ja, war sehr ähnlich war von der Stimmung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, Ruppi, sag doch mal, äh, weil wir gerade noch bei Iserlohn sind, äh, es wird ja immer viel von den Gastmannschaften darüber gesprochen, dass äh, es äh, zwar Spaß macht, in Iserlohn zu spielen, aber dass man sich dann äh, durchaus auch das eine oder andere Mal dann doch ein bisschen benachteiligt vorkommt. Äh, hab, hat man als Iserlohner Heimspieler denn auch das Gefühl, ihr spielt lieber zu Hause als auswärts, weil ihr wisst, dass die Leute da hundertprozentig hinter euch stehen? Ja, die sind halt auch ähm, sehr emotional. Also wir hatten auch, äh, wenn es mal nicht läuft, eigentlich immer guten Support von den, von den Fans. Mhm. Allerdings auch, äh, wenn es in die faule Schiene gegangen ist, wenn die Zuschauer das Gefühl hatten, die Jungs äh, sind faul geworden, dann gab es auch mal einen Sitzstreik vor den Autos oder wenn du oh. wiedergekommen bist von Auswärtsfahrten und so eine Geschichten. Ja. Aber wie ich schon sagte, die, da ist wirklich nichts anderes. Da guckt keiner auf Fußball oder sowas. Die gehen die Woche arbeiten und denken am Montag daran, dass Freitag äh, ein Rooster-Spiel ist. Und in dem hast du dann eben auch die Stimmung dafür, mhm. die vielleicht auch mal einen Schiedsrichter ein bisschen beeinflussen kann und äh, der dann für die ganze Pfeife dann doch schon mal einen Arm hebt. Also die, die Vorteile hast du dann natürlich auch. Bustis Meckerecke. Schluss dem Förlefanz. Wenn wir jetzt gerade davon reden, dann muss ich euch fragen, weil das interessiert mich einfach, das ist so eine Sache, die mir die letzten paar Tage nicht aus dem Kopf geht. Du sagst jetzt gerade, die, die Menschen sind emotional involviert und es gibt auch mal einen Sitzstreik vor den Autos und ich habe auch schon Dinge durchgemacht, wo sich dann die Tribüne umdreht oder mal für ein Drittel auf den Parkplatz geht und solche Sachen. Das gehört alles irgendwie dazu. Aber ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, die Situation bei Schalke 04 mit den Fans, die das Hotel gestürmt haben. Ja. Was, was, was denkt ihr als, als Profisportler über so eine Situation? Und jetzt nicht, ich will nicht, dass ihr, also ihr könnt jetzt, möchte nicht, dass ihr jetzt Fans in dem Sinne angreift, aber, aber ist es nicht doch, sind wir nicht irgendwo angelangt, wo es doch ein bisschen Grenzen gibt, also Hotels stürmen und, und sowas, ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, ich würde sagen, es also ist wirklich zu viel, vor allem jetzt. In der Zeit, wo du sagst, ey, wir haben eine Pandemie und man sollte einfach keinen Kontakt haben mhm. oder Kontakt vermeiden. Und dann so eine Aktion ist einfach jetzt während der Pandemie einfach, finde ich, nicht angebracht. Aber anscheinend gibt es halt Leute, die anders darüber denken. Ja, das ist auch, finde ich, außerhalb der Pandemie, das ist einfach, die, die sind so eingefleischt in ihre, in ihre Farben und so ja. emotional und sauer auf, auf ihre Leute, die wollen ja wahrscheinlich auch selber am liebsten alle rausschmeißen und die, da wird ja immer so getan, als wenn, als wenn die Profisportler das mit Absicht machen würden, dass das ja. mal nicht läuft. Oder ja, ja. Und da fehlt mir einfach auch so ein bisschen dieses menschliche Denken. Ich meine, das ist nun mal kein normaler Job, wo du am PC sitzt oder irgendwann anderes machst. Das ist nun mal was, wo du Leistung bringen sollst und wenn man natürlich erstmal in so einem Loch ist, das verstehen viele Zuschauer, manche verstehen es, viele aber leider auch nicht. 
dass man mental ja auch, man geht nach Hause, man denkt drüber nach, warum ist das so? Und umso mehr man denkt, desto schwieriger wird es. Umso tiefer kann so ein, so ein Verein sich auch mal in so ein Loch einbuddeln. Und da ist natürlich so ein, wenn die Zuschauer dann auch noch gegen einen sind, das ist dann wieder so ein extra negativer Einfluss, der da nicht hilfreich ist. Ja, mein, mein großes Problem bei solchen Sachen ist immer die, wie du gerade eben gesagt hast, dieses, es spielt ja kein, es spielt ja kein Profisportler schlecht mit Absicht. Das heißt ja keiner, weil die Konsequenzen für einen Profisportler bei schlechten Leistungen, die sind ja doch ein bisschen was anderes als für den Zuschauer, weil ich habe bis jetzt noch nie gesehen, dass ein Zuschauer äh, wegen der schlechten Leistung seines Vereins, den er unterstützt, seinen Job verloren hat. Aber, aber der, der, der Sportler, der halt nun mal diese schlechte Leistung bringt, ja gut, dem seine Existenz ist irgendwann bedroht. Logischerweise, er hat sich den Sport nun mal so ausgesucht, das ist okay, aber das sind schon die, 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 der Druck, der da auf so Sportlern lastet und da natürlich wünscht man sich als Sportler oder als Verantwortlicher schon ein bisschen mehr Verständnis von den Fans. Also wie gesagt, Kritik wunderbar und auch Auspfeifen und alle diese Dinge, das gehört dazu. Das, das ist völlig normal und damit kann auch jeder Sportler leben. Aber wenn wir dann davon sprechen, Hotels zu stürmen und solche Sachen und, und, und wo du dann als Sportler sogar so ein bisschen Angst haben musst, um um, um dass, dass dich körperlich jemand angreift. Ich glaube, dann können wir doch alle einig sein, das, das geht zu weit. Ja. Oder Goldi, du, du, ja. was sagst du dazu? Du bist ja. Äh, ich äh, bin ein absoluter Fanversteher. Ich sage ja. auch, dass es natürlich zu weit geht. Ich sage aber auch, dass es für die Fans momentan auch eine extrem schwierige Situation ist. Die sehen ihre, ihre Mannschaften spielen und können einfach gar nichts tun von dem, was sie sonst getan haben. Die haben sich, und das muss man halt auch sagen, also das, was da jetzt passiert ist, oder, oder die Dortmunder, die sich unglaublich über den Sieg gefreut haben oder auch andere Freudenanlässe, das sind ja quasi die ersten richtigen Verstöße von Fans gegen Corona-Geschichten. Also da gab es nicht wirklich viel. Und äh, da muss ich sagen, äh, das kommt mir dann auch wieder ein bisschen zu kurz äh, in so einer Berichterstattung. Mhm. Ähm, denn äh, die Fans haben sich äh, nämlich in äh, vielen, vielen Ligen, äh, Sportarten sehr stark äh, daran gehalten, dass sie eben nicht irgendwie zusammenkommen sollen. Ja, also natürlich gab es vielleicht mal private Treffen und vielleicht waren da auch mal sechs statt fünf Erlaubten irgendwie dabei, die im Fernsehen ein Spiel geguckt haben. Ja, aber ansonsten gab es ganz, ganz wenig äh, Vorfälle von Fans, äh, was in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, so niemals erwartet äh, wurde, dass die so diszipliniert äh, solche Regeln einhalten. Und darauf äh, sollte man auch gucken. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also wenn, wenn dann äh, genau diese, diese Geschichte dann doch mal durchdreht und in Schalke oder auf Schalke ist es gerade eine Extremsituation. Wie gesagt, ich finde es nicht gut, dass es passiert ist, aber ich kann verstehen, dass die irgendwie jetzt äh, am Ende sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen und völlig, völlig durchdrehen, weil es auch, glaube ich, ja für alle Leute eine schwierige Situation ist momentan. 
auch wenn sie keine Sportfans sind. Äh, ich glaube, äh, nach einem Jahr mehr oder weniger Lockdown, äh, da ist es schon sehr, sehr schwierig. Äh, und da muss man dann vielleicht auch versuchen, irgendwie andere Ventile zu schaffen oder andere Wege zu finden, um den Fans dann auch ihre Leidenschaft dann wenigstens ein bisschen zu ermöglichen. Also dieses, vielleicht ist es auch falsch, dass sie spielen. Ja, vielleicht ist es auch falsch, weil ansonsten würde sowas nicht zustande kommen, ja, wenn die nicht außerhalb des Stadions sein müssten und nur vorm Fernseher, wenn die spielen. Ja, auch das wäre möglicherweise ein Punkt, den man mal ansprechen sollte. Okay, interessante Sichtweise. So, so, und deshalb frage ich dich, weil so habe ich es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so in dem Sinne habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, dann sage ich es lieber so, also wäre das außerhalb der Pandemie passiert, dann wäre es für mich wahrscheinlich noch, äh, äh, noch schlimmer, sage ich jetzt mal, noch weniger korrekt, weil, weil ich finde schon, dass in dem Fall eine Grenze überschritten worden ist bei aller Emotion hin oder her. Ähm, aber gut. Lass uns mal wieder zurückkommen zum Eishockey. Ja. Wir haben doch immer so eine, so eine schöne äh, Top-Ten-Fragen oder so, oder äh, die Lieblingsspieler. Mich würde mal interessieren, von den äh, beiden Jungs äh, zu erfahren, welcher der beste Torwart war, mit dem sie zusammengespielt haben. Ähm, Ruppi, könnte ich mir vorstellen, hat da ein bisschen schneller eine Antwort als Sub, der kann noch ein bisschen überlegen. Ruppi, fällt dir irgendwie der beste Torwart ein, mit dem du je zusammengespielt hast? Also der beeindruckendste war bis jetzt äh, der Norm Miracle. Weil ja. ich noch nie gesehen habe, dass einer, der optisch ähm, <lacht> eher den Busfahrer ähnlich sieht und dann aber auf dem Eis einfach so extrem talentiert ist, dass der außerhalb jeder Position doch nochmal, wie so eine Katze da zurückkommt, äh, war schon krass. Das, das, das stimmt, aber ich kann mich erinnern, dass ich einmal in der Zeug nach Dresden gekommen bin und zugeschaut habe, weil wir hatten ja eine Kooperation auch und ähm, da, da sah er wirklich so aus, als hätte er sich am liebsten am Ende des ersten Drittels auswechseln lassen und gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Da war der Kopf hochrot, äh, da, da hätte er dann eine Pause gebraucht, so ungefähr. Na, den Tag vorher anreisen, den, den hat er schon gebraucht. <lacht> Super. Äh, ja, bei mir, ich war eigentlich ganz schnell, ich hätte sofort geantwortet. Ich, bei mir war es Sepper. Ah, okay. Oh, ja. Wenn ja. ich ehrlich bin. Also der war einfach so professionell und so ein guter Teuter. Also, weiß nicht, da wird mir jetzt kein anderer spontan so schnell einfallen wie ja, Sepp. Oder einfach, ja, so professionell einfach auch war. Und der war mhm. einfach auch ganz cool ganz ruhig, der hat uns auch zu Weihnachten einfach eingeladen, wo wir äh, in Berlin geblieben sind, weil wir keine Zeit hatten, nach Hause zu fliegen, hat okay. er einfach gesagt, ja, äh, kommt zu uns, wir feiern mit meiner Frau und meinen Kindern, wir machen da ein kleines Essen, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Ja, und das wegen Seppa einfach. Cool. Ja, schön. Ja gut, der war, Seppa war, war ein guter, da brauchen wir nicht reden. Usti, du hast doch immer noch die Frage mit dem Verrücktesten. Ja, ja das stimmt. Genau, das ist immer so meine, meine Frage. Wer war die größte Knallschote, mit, denen ihr jemals, mit der ihr jemals zusammengespielt habt? Der also wirklich, wo du der Typ, an dem du morgens in die Kabine kommst und eigentlich nicht erwarten kannst, was jetzt heute wieder kommt. Also so, wo du sagst, immer nur Kopfschütteln. Wer, wer war die größte Knallschote? 
da bin ich ganz klar bei dem jetzigen Manager von den Russas, Christian Hommel. <lacht> okay. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass der Hund jetzt einfach am Computer, am Laptop, äh, am Schreibtisch sitzt. <lacht> so nee, jetzt wie der nicht mehr. als Spieler aufgefüllt hat. Jetzt steht er hinter der Bande für den Rest der Saison. Oh ja, jetzt hat er aber die, die, die nächste Knalltüte, sein, sein Vorbild, Brad Tepper. <lacht> das stimmt auch. Als, als das ja, ist der absolute Wahnsinn. Ja, das stimmt. Die zwei als Spieler waren, äh, die waren ein tolles Duo. Das stimmt allerdings, du. Oder bist du morgens in die Kabine um 6 Uhr Abfahrt, alle müde und die zwei haben eine Show abgezogen, komplett durchgedreht, <lacht> rumgeschrien. <lacht> Supi, bei dir? Vorher äh, ja, schwer. Ich glaube, äh, Eisbärenzeiten würde ich sagen, fast Buschi. Weil okay. bei dem war, war alles offen, hätte immer was passieren können und wir haben ihn ja immer mitgenommen zu den Heimspielen, wir haben ihn ja immer abgeholt, weil er ja keine Autoführerschein hatte. Also wir waren sein persönlicher Taxifahrer jedes Mal. Dann, dann gab es noch äh, Martin Schimanski natürlich von Grefeld. Das ist ja. auch ein klassischer Ruhrpottler und der hat die Zunge so locker sitzen, also da ist wirklich, da kam jeden Tag irgendwas Verrücktes raus. Das war ganz lustig. Der, der ist mir auch vom einen oder anderen schon mal als Gast empfohlen worden hier im Podcast. Ah. Gesagt, den solltest du vielleicht auch mal anrufen, weil der hat auch, so, der, der, ist, der ist wirklich mit Leib und Seele Duisburger, so ungefähr. Ja. Also Ruhrportler, ja. ja. Voll und ganz. Voll und ganz. Also ich, ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, aber ich kenne, wir, wir haben viele gemeinsame Bekannte, sage ich jetzt mal, und die sagen, also der hat viel zu erzählen, ganz witziger. Ja. Ja, äh, wie geht's denn mit euch weiter äh, in der kommenden Saison? Äh, seid ihr beide dann noch in Dresden oder ist das ein Wunderpunkt? Äh, sollte man die Frage lieber weglassen? Nö, ist ja Jahr für Jahr bei mir immer so ein bisschen die Frage. Jetzt komme ich langsam auch in ein Alter, wo das Alter eine Rolle spielt. Ja. Ob, ähm, aber ich habe, glaube ich, jetzt noch äh, genug Zeit, mich zu empfehlen für, für die kommende Saison. Aber ansonsten würde ich schon sehr gerne hier bleiben und ansonsten auch eben dem Verein zur Verfügung stellen. Mhm. Ja. ja, bei mir ist es ein bisschen äh, ja eigentlich genauso. Also ich würde schon gerne hier bleiben, aber äh, ich muss jetzt einfach auch schauen, wo es dann oder ob es nächstes Jahr was für Angebote es gibt oder muss ich mich umschauen, weil ich auch nur einen Jahresvertrag gibt oder bis zum Ende der Saison jetzt unterschrieben habe mhm. und dann einfach mal sehen, was dann kommt. Alles klar. Ja. Pläne, Pläne Ruppi, du hast es schon so ein bisschen gesagt, aber Thomas, bei dir, das ist natürlich noch eine Zeit lang weg, jetzt ganz klar, aber Pläne fürs, für nach dem Eishockey, hast du dir da schon mal Gedanken gemacht oder, oder lässt du das einfach auf dich zukommen oder, oder hast du eine Ausbildung, was, was ist da die Situation bei dir? Ja, wir haben ja damals bei den Eisbären eine Ausbildung gemacht, als Einzelhandelskaufmann, aber ja, das war nicht so für mich und äh, Tatsache, ich studiere ja gerade auch nebenbei noch. Oh, okay. Ja, Sport, Business Management und ja, ich denke, dass es auch in die Richtung irgendwo gehen wird. Okay, interessant, gut. Gut. Mensch, da werden sich die Lehrerinnen und Lehrer vom SLZB sehr freuen, dass du studierst. <lacht> 
Ja. <lacht> ja gut, ich mache ja alles, mache ja alles äh, Fernuni, deswegen ich sehe da auch gar keine Lehrer, das ist, passt schon. Die haben dann die Ruhe. Nee, ich meine bloß, dass, dass du, dass die Schule vorher nicht so umsonst war. Ach so, ja. <lacht> ja, da freuen sie sich wahrscheinlich echt. <lacht> Glaube ich auch, weil so viele von den Eishockeyspielern, die die Schule durchlaufen haben, ich weiß nicht, wie viele da studieren. Oder? Goldi? Ich auch so viele werden es doch nicht sein, oder? Das ist es, was ich meine. Äh, viele ja. haben einfach zwar ein Abi, aber irgendwie äh, studieren die dann doch nicht. Sag mal, apropos, ähm, John Koslowski, der hat ja irgendwann mal die Karriere beendet. Äh, studiert der noch in Dresden? Äh, seht ihr den noch manchmal? Ich sehe ihn wirklich ja, ich auch. Ich glaube, der ist äh, Zahnarzt. Ja, genau. Zahnarzt, ja, ja, genau. Ich ja. Sagen, ja. Ist der denn aber schon fertig mit dem Studium? Nee, ich glaub, Keine Ahnung. Ich glaube, dass er fertig ist, weil ich habe letztes Mal irgendeinen Post bei Instagram gesehen und wo er irgendwie sein Diplom in der Hand hatte. Aber kann auch sein, dass es nur eine bestandene Prüfung ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, der müsste eigentlich schon fertig sein, weil der hat, der hat ja nur ein Jahr Profi-Eishockey gespielt nach, nach den Juniors und ist dann, hat dann aufgehört, um, um Zahnarzt zu werden und das war noch zu meiner, das war mit meiner ersten Saison in, in Berlin im Management. Da ja, genau. War, glaub ich, das war, glaube ich, seine letzte Saison als Spieler. Also es ist schon eine Zeit lang her jetzt. Aufruf ja, an okay. alle Hörerinnen und Hörer von Band Your wenn ihr wisst, was John Koslowski gerade so treibt, ob er schon fertig ist, ob man sich bei ihm schon behandeln lassen kann. Wir sind alle in einem Alter und <lacht> dass, es, dass es notwendig ist, dann äh, schickt uns doch mal Informationen, lasst sie uns zukommen über Twitter oder Instagram. <lacht> ich nicht, bei mir ist ja alles falsch, weil Wolfi nicht ziehen kann. Also ich hab, bei mir ist alles okay. <lacht> ja, das ist ja schön. <lacht> ja. ja, super. Dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir es mit den Dresdner Eislöwen. Wir drücken euch die Daumen für die Playoff-Qualifikation. Vielen Dank. Danke. Und, ja, von äh, mir auch, Jungs. Ja. ja danke, danke. Und äh, ja. danken euch, dass ihr hier wart, auf alle Fälle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit euch beiden ist natürlich lustig. Aber ja, auch sehr lustig. Genau, macht. Ich, ja, wie gesagt, auch von mir weiterhin alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, ich hoffe ihr, ihr schafft den Einzug in die Playoffs noch und äh, wünsche euch viel Erfolg. Und sagen mal, sagen äh, Andi Brockmann mal einen Gruß von mir. Vielleicht äh, müssen wir den auch irgendwann mal dazu holen, weil der hat mit Sicherheit auch ein paar gute Geschichten zu erzählen. Ja, und eins. Ja, mache ich vielleicht, darf ich sein, die Powerplay. <lacht> <lacht> und und, und ja, alle beide, bitte. <lacht> Morgen im Training könnt ihr René Kramer sagen, er ist eine Pfeife dafür, dass er nicht in den Podcast kommt, weil es, der gehört zu denen, da hätte ich da hätte ich wirklich ein paar schöne Geschichten und du kannst ihm sagen, irgendwann erzähle ich dir auch mal, auch wenn er nicht als Gast kommt. <lacht> ja, mach das mal ruhig. Hört euch auf jeden Fall mal zu. <lacht> Gut, Jungs. Alles Gut. klar, haut rein. Ciao. Alles klar, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.
So, unser drittes Drittel wird in dieser Woche natürlich auch wieder präsentiert von Robin. Und Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und wie schon erwähnt, mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Usti, und weil wir jetzt ja. die DEL 2 ja quasi so ein bisschen abgehakt haben und mhm. nicht ganz so große, sensationelle Geschichten passiert sind, müssen wir jetzt aber erstmal zur DEL kommen, oder? Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Da ist heute zum Beispiel, war heute, glaube ich, ja, wir, wir sind heute, was heute für ein Tag, Goldi, Mittwoch, oder? Ja, also richtig. Das raus am Donnerstag. Genau. Äh, heute, die Iserlohn Roosters haben sich von Jason O'Leary getrennt, ähm, haben ihn für den Rest der Saison beurlaubt. Äh, wir haben es gerade eben vorhin schon im Interview gesagt, äh, die Mannschaft wird übernommen für fürs Weitere, also ich weiß nicht, ob bis Ende der Saison oder nur für den weiteren Verlauf von Brad Tapper, der unterstützt wird an der Bande vom sportlichen Leiter Christian Hommel. Ähm, keine wirklich überraschende Sache, nachdem O'Leary ja vor ja, was zehn Tagen oder so bekannt gegeben hat, dass er nicht nach Iserlohn zurückkehren wird am Ende der Saison. Ähm, und äh, ja, aus Erfahrungswerten her oder aus Erfahrung sage ich jetzt einmal, das, das geht eigentlich nie gut. Äh, wenn ein Trainer, wenn du weißt, dass er nicht zurückkommt für die nächste Saison, dann kannst du eigentlich darauf warten, dass eine negative äh, Phase kommt und dass in dieser negativen Phase das sportliche, die sportliche Leitung dann auch dementsprechend reagiert. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben, war für mich nur eine Frage der Zeit, dass das passiert. Jetzt äh, hat Iserlohn eigentlich stark die Saison angefangen, ist aber in den letzten Spielen dann doch ganz schön abgefallen. Hast du... Kannst du einen Punkt ausmachen, woran das liegt? Nee, einen einzelnen Punkt nicht. Kann ich, kann ich da jetzt nicht ausmachen. Ähm, ich glaube schon, dass sie vielleicht anfangs ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben. Ähm, da waren ja teilweise wirklich die Top-3-Scorer der Liga kamen aus Iserlohn. Äh, die Jungs haben alle sehr, sehr gut gespielt. Und vielleicht haben sie doch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt zu dem Zeitpunkt. Ähm, Vielleicht ist es so, dass auch andere Vereine einfach äh, ein bisschen länger gebraucht haben, um sich zu finden. Ich glaube, sie sind äh, absolut noch mittendrin. Es gibt noch relativ viele Punkte auch zu vergeben. Also da ist noch, da ist eigentlich noch nichts entschieden und, und sie haben weiterhin die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Aber sie machen halt im Augenblick eine Durchstrecke durch. Es kann natürlich auch sein, wer weiß, äh, das muss man einfach auch mit in Betracht ziehen. Vielleicht war die Ansage von O'Leary, dass er in der nächsten Saison nicht zurückkommt, doch so eine Sache, die auch die Mannschaft ein bisschen verunsichert hat, weil, wie gesagt, äh, im Profi, wir wissen eigentlich, was dann passiert oder was da eigentlich kommt in so einer Situation. Da sind auch viele erfahrene Spieler in dieser Mannschaft und es kann sein, dass das auch so ein bisschen ja, ein Punkt war, wo die Mannschaft 
sich ein bisschen verloren gefühlt hat. Und, und wer weiß, ich hoffe doch für, für, vor allem auch für unsere Kumpels, für Baxi, für Taro, dass sie sich schnell wieder finden und, und wieder an die Leistungen der, zum Beginn der Saison anknüpfen konnten. Ein bisschen ähnlich geht es den Schwenninger Wild Wings momentan, sind abgerutscht mhm. auf Platz 5, wo wir am Anfang noch dachten, erstens haben sie einen starken Magenta Sport Cup gespielt und dann haben sie ja auch ja. die Form mit reingebracht in die Saison. Uh, Augsburg uh, hat uh, sich jetzt den vierten Platz gekrallt. Uh, ist Augsburg jetzt einfach so gut oder Schwenningen doch ein bisschen schlechter geworden? In Schwenningen ist das passiert, wovor ich eigentlich Angst hatte und das sind Verletzungen. Die Mannschaft mhm. ist äh, nicht tief genug besetzt. Äh, sie hat, äh, sie hat zu einem Zeitpunkt waren verletzt. Äh, Mark, Ol äh, nicht Mark, Entschuldigung, Darren Olver wird vielleicht für den Rest der Saison ausfallen. Travis Turnbull war verletzt. Äh, äh, Benedikt Brückner hat verletzt gefehlt äh, und noch, glaube ich, ein oder zwei Jungs, die nicht dabei waren. Und diese Ausfälle kann ähm, Schwenningen einfach nicht auffangen. Sie sind nicht tief genug besetzt dafür. Ähm, und, und deshalb ja, ist es leider so gekommen, wie, wie ich mir gedacht habe, dass es kommt, wenn äh, es Verletzungen geben wird. Und, und ähm, jetzt kann man nur hoffen, auch für Schwenningen, weil es einfach schön zu sehen ist, wenn es dort gut läuft. Das, 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 das wäre den Leuten einfach auch mal zu gönnen, die da über seit Jahren hinweg ja viel investieren und auch den Fans äh, zu gönnen, dass, dass das, das Positive vom Anfang der Saison, wo man auch wirklich gesehen hat, dass, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Ich hoffe, dass, dass dementsprechend die Leute wieder gesund werden jetzt und dass die auch wieder an die Leistungen des Anfangs anknüpfen können, weil ähm, es doch einfach interessant ist, wenn auch mal Mannschaften wie Schwenningen, Iserlohn äh, und, und, und auch Augsburg, wenn die wenn die ein bisschen, wenn die einfach besser Eishockey spielen und oben mitspielen, dann, dann hilft es der Tiefe der Liga und macht alles einfach interessanter. Und Augsburg, ja klar, Augsburg hat sich verbessert, äh, haben natürlich ohne Magenta Cup gespielt, ohne wirklich jegliche Vorbereitung, haben dann mit äh, Christo und äh, Erbit einfach noch zwei wirklich sehr, sehr gute Spieler nachverpflichtet, ähm, die ihnen einfach viel mehr Balance gegeben haben und, 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 und LeBlanc ist ein hervorragender Eishockeyspieler, hatte aber Anfang der Saison große Probleme, eine Chemie aufzubauen mit seinen Nebenleuten und dadurch, dass jetzt dass, dass zwei wirkliche Topspieler dazugekommen sind jetzt, blüht auch er auf, ihr Powerplay hat sich gefangen, ist jetzt wieder besser. Da haben diese zwei Verpflichtungen doch wirklich einen riesen Unterschied gemacht, das muss man klar dazu sagen. Wer sich ein bisschen schon wieder gefangen hat, ist Bremerhaven. Die hatten ja auch so einen, so einen kleinen Moment, so einen Durchhänger. Mhm. Äh, auch weil es Thomas Popisch bei uns auch gesagt hat, ich konnte es nicht glauben, aber ist dieser Jan Obers wirklich so gut, dass der so ein Faktor ist? Der war ja jetzt raus wegen einer Corona-Infektion, äh, ist mhm. jetzt wiedergekommen und auf einmal gewinnen die wieder. Ja, ist es. Man muss es also ganz klar sagen, man, man hat es jetzt einfach klar gesehen durch, durch seine kurze ja. äh, Zeit, wo er nicht mitgespielt hat, wie, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Äh, er ist wirklich der, ja, für mich, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, MVP, wer, wer ist wirklich für seine Mannschaft am wertvollsten ja. ähm, im Gesamt? Da, da, da ist er ganz vorne mit dabei, das muss man klar sagen. Es ist Bremerhaven ist eine Mannschaft, die tritt mit viel mehr Selbstvertrauen auf wenn er dabei ist. Er ist einfach immer gefährlich. 
wenn er auf dem Eis ist. Äh, Verlitsch und Jeglitsch sind, sind beides gute Eishockey-Spieler, aber sind einfach als Linie zu dritt, sind sie beide noch ein bisschen besser mit ihm, wenn er dabei ist. Und ihr Powerplay ähm, ist, ist halt auch was ganz was anderes, äh, wenn er auf seiner Position spielt. Und deshalb muss, muss ich sagen, für mich, äh, wenn wir am Ende der Saison über MVP sprechen, die, die wirklich für ihre Mannschaft mit am wertvollsten sind, dann, dann wird man um Jan Urbers äh, nicht wirklich vorbeikommen. Muss man, ja, sehe ich so. Gusti, nächste Frage von mir. Von den fünf äh, äh, aktuellen Fragen zur DEL. <lacht> ja. ja. Ähm, ich war Gast. Ich äh, durfte Gast sein in einem anderen Podcast, nämlich bei den Shorthanded News. Äh, das Aha. ist am Montag rausgekommen und kann man auch sich noch anhören. Und eine Frage, die lässt mich nicht los. Ja. Und zwar, äh, Serge Aubin, ist der ja. ein guter Trainer? Beziehungsweise warum ist der ein guter Trainer? Weil ich glaube, äh, dass er ein guter Trainer ist, da äh, sind wir uns äh, doch durchaus einig. Ähm, kannst du Sachen benennen, äh, die bei ihm, ich sag jetzt mal, besonders gut funktionieren? Ja gut, er, ist, er, hat, er hat ein... Äh ja, er hat ein absolut, sein Fachwissen ist enorm. Ähm, er, ähm, er ist jemand, der sich tagtäglich äh, weiterbildet, was Eishockey angeht. Er ist ein extrem akribischer Arbeiter, der sehr, sehr viel Zeit äh, verbringt äh, im Stadion, äh, an, an der Trainingsvorbereitung, an der Spielanalyse, an der individuellen Analyse, was den einzelnen Spieler angeht. Er hat äh, zwei Co-Trainer um sich rum, die genauso hart arbeiten wie er und äh, die ihn wirklich auch sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, und er ist äh, kommunikativ. Äh, er ist jemand, der weiß, wie man mit Spielern heutzutage umgehen muss, reden muss. Er, er hat aufgrund seiner eigenen Spielerkarriere äh, natürlich extrem viel Erfahrung und, und, und hat einfach gelernt, auch was, was heutzutage die wichtigen Punkte sind, die du mit Spielern besprechen musst und, und besprechen solltest. Und ähm, er, er, hat, er versteht es einfach, äh, das Beste aus seinen Spielern rauszuholen, äh, weil er jeden individuell betrachtet. Er, 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 mhm. Es ist nicht so, früher hast du alle gleich behandelt, das macht Serge nicht, sondern er ist jemand, der, der individuell mit den Spielern umgeht, äh, ob das vor allem letztes Jahr ein Lukas Reichel war, der halt, ja, sind wir ehrlich, einfach ein 17 Jahre alter Junge war mehr oder weniger ein Kind, mit dem musst du anders umgehen als mit einem PC Labrie, der, der seit, der, der wahrscheinlich schon knapp an die 1000 äh, Profi-Eishockey-Spiele gemacht hat, ähm, oder ein Frank Hördler oder so, und du, und das kann er, die, die, diese Erfahrung hat er, und das kann er gut, und die Spieler, ähm, spielen gerne für ihn, äh, weil sie wissen auch, er ist authentisch, äh, und, äh, es gibt, äh, Accountability, Rechenschaftspflicht. Das heißt, du weißt, woran du bist. Dir wird gesagt, wenn du was gut machst. Dir wird gesagt, wenn du was verkehrt machst. Wenn du was verkehrt machst, wird dir gesagt, wie du es besser machen musst. Und es werden keine Spielchen gespielt. Und, und das ist einfach für mich das A und O beim heutigen Trainer, beim, beim, weil, weil ähm, früher diese, diese mentalen Spielchen, äh, die es nun mal gegeben hat und alles, das sind alles Sachen der Vergangenheit, die, die bringen dich heute nicht mehr nach vorne. Und äh, das versteht er sehr gut und deshalb ist er ein erfolgreicher Trainer und er hat eine ich, gute Mannschaft. Ich muss das einmal noch challengen, weil ja? Stefan Espeland hat nämlich was anderes ja. gesagt. 
Ja gut, okay, wie soll ich das sagen? A, weiß ich nicht, was Espeland gesagt hat, ja. ähm, aber die Tatsache ist die, dass es, es wird immer, du hast 25 Spieler und äh, ich glaube, es ist naiv äh, zu denken oder zu hoffen und es kommt einfach auch nicht oft vor, dass jeder immer äh, das genauso sieht oder, oder mit der Situation zufrieden ist, mit der er mhm. nun mal ist. Stefan mhm. Espeland von außen her, sage ich jetzt mal, hat zu keinem Zeitpunkt die Leistung gebracht, die man sich von ihm erhofft hat, die er von sich selber erhofft hat. Und dann ist es natürlich ganz normal, dass man dann die Gründe sucht. Und für ihn war halt der Grund dafür wahrscheinlich Serge Bar. Das ist im Profigeschäft nochmal so. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Was, was, mm -hmm. was hat er gesagt? Also es, äh, er hat schon äh, darauf angespielt, dass er wenig Vertrauen bekommen hat und ja. äh, dann äh, erst wieder gespielt hat, nachdem sein Agent... Äh, irgendwie interveniert hat und gesagt hat, er wechselt oder er will wechseln. Also da, das ist immer so, das ist so eine Sache für mich jetzt, also für mich persönlich. Nur meine Meinung, aber es ist okay, ist auch unser Podcast und da darf ich auch meine Meinung sagen. Genau. Vertrauen bekommt man nicht, Vertrauen erarbeitet man sich. Mhm. Das ist so, ich dieses dieses blinde Vertrauen, was man sich so gerne wünscht und wo einer sagt, oh, das ist so schön, dieser Trainer gibt mir Vertrauen. Ja, ein Trainer gibt dir Vertrauen, wenn du dir das erarbeitest. Und, und, und erarbeiten tust du dir dein Vertrauen, äh, was für mich im Sport, vor allem im Eishockey, nicht immer nur im Spiel, sondern den, dieses Vertrauen erarbeitest du dir äh, jeden Tag im Training, im Kraftraum, in deinem Umgang mit deinen Mannschaftskollegen, mit dem Trainerstab, mit all diesen Dingen. So erarbeitest du dir das Vertrauen eines Trainers und wenn er dir vertraut, dann setzt er dich ein und und wenn er irgendwann das Vertrauen in dich verliert oder dieses Vertrauen nie aufbaut, dann wird er dich auch dementsprechend nicht einsetzen, weil er natürlich immer die Spieler einsetzen wird, von denen er der Meinung ist, dass er mit denen gewinnen kann. Und das ist so, blindes Vertrauen kriegst du von keinem Trainer, behaupte ich. Das gibt's nicht, sowas. Und, und Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und genauso wie du dir Selbstvertrauen nur erarbeiten kannst. Ich kann dir kein Selbstvertrauen geben. Das kannst du nur selber als Spieler. Du, das, und Selbstvertrauen erarbeitest du dir über Training, über, über die, die Angewohnheiten, die du hast äh, beim Training und alle diese Dinge. Und das ist immer so, ja, das ist, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Das kriegt man nicht umsonst. Okay. Äh, da, glaube ich, kann man nichts dagegen sagen. Einfach mal gar nichts. Es ist wieder mal kein Kraut gegen gewachsen. Ich habe noch ein negatives und ein schönes Thema. Ich würde dir gerne kurz das mit dem Negativen, damit wir mit dem Schönen quasi enden können. Okay. Ich habe einen Tweet gesehen von Nils aus Kassel während der vergangenen Woche, der darüber getwittert hat, dass jetzt schon vier Fünf äh, DEL-2-Spieler mit äh, Herzmuskelentzündungen momentan als Nachfolge einer Covid-19-Infektion ausfallen. Okay. Und El Sayed, Suvanto, Sedelmeier und auch Martin Buchwieser. Und mhm. äh, ich finde das schon bedenklich und würde es gerne einfach mal thematisieren, damit vielleicht auch der eine oder andere, der uns zuhört, äh, ich weiß es nicht, ob es nur im Nachwuchs ist oder so, dass die Leute gerade 
Acht auf ihre Spielerinnen und Spieler geben, dass sie die nicht zu früh aufs Eis schicken, dass die ordentlich untersucht werden, wenn sie eine Covid-19-Erkrankung hatten. Janik Möser, der Fall ist der größte Fall. Ich fand es mhm. gut, wie Wolfsburg damit umgegangen ist, dass sie es auch gleich öffentlich gemacht haben, dass es solche Folgen geben kann, die man auch nicht so richtig merkt. Also das ist ja nichts, derjenige fühlt sich in, im ersten Moment besser sogar, also nach der Infektion. Der ist durch mit der Infektion, hat die vielleicht nur mit leichten oder, oder wenig oder gar keinen Symptomen absolviert. Und dann kommt nämlich die Auswirkung auf den Herzmuskel. Und wenn man da ruhig rangeht, man sieht es jetzt an Janik Möser, dann kann man auch gut damit umgehen, wenn der dann ja. drei Monate oder, oder zwei Monate dann einfach erstmal nichts macht. Klar, es ist blöd, dann muss er wieder neu anfangen, aber für die Gesundheit ist es schon besser. Ja, für die Gesundheit ist es ein absolutes Muss. Und ähm, ich glaube, ja, puh, das ist jetzt wieder so, das ist ein schwieriges Ding, weil ich wirklich in dieser Situation äh, überhaupt niemandem auf die Füße treten will. Aber ich glaube, viel hat damit zu tun, dass die ähm, ärztliche Versorgung bei den DEL-Clubs doch ein bisschen besser geregelt ist als bei DEL-2-Clubs, mhm. was natürlich wieder auch an den Finanzen hängt. Und äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil ich kann das schwer beurteilen von Verein zu Verein, aber, aber aus, wieder aus Erfahrungen her ist es halt nicht so einfach. Die Möglichkeiten von DEL-2-Clubs sind begrenzter als die von DEL-Clubs. Ja, ja. und, und vielleicht ist es einfach so, dass, dass die Möglichkeiten in dem Sinne nicht so gut sind und das ein oder andere dadurch vielleicht übersehen wird, was das Return-to-Play-Protokoll angeht, weil vielleicht nicht, ja, vielleicht gibt es den Zugang nicht so wie, wie bei DEL-Clubs und, und wer weiß. Also das könnte eine Möglichkeit sein für das dass die meisten Fälle natürlich in der DL2 zustande kommen. Das ist jetzt reine Spekulation, sage ich mal, so ein bisschen mehr aus Erfahrungen her, aus der Vergangenheit. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich, kann ich in diesem Moment so schwer sagen. Das Einzige, was ich wirklich dazu sagen kann oder will, ist, ich hoffe wirklich, und du hast absolut recht, dass, dass jeder sich der Gefahren dieser Situation bewusst sein muss, vor allem wenn jetzt, äh, ob das im Nachwuchseishockey, wo natürlich im Augenblick sehr wenig gespielt wird, aber äh, oder im Damen-Eishockey oder, oder in unterklassigen Vereinen der Fall ist, wo vielleicht jetzt wirklich die Versorgung nicht optimal ist, im Gegensatz zu DEL-Vereinen, dass man da wirklich vielleicht sogar noch ein bisschen vorsichtiger mit umgeht und vielleicht extra noch mal ein bisschen länger Pause macht, bis man sich 100% sicher ist, dass diese Gefahr nicht mehr besteht, weil ähm, damit sollte man wirklich nicht spaßen und, und äh, ich wünsche allen, die, die im Augenblick damit äh, zu tun haben, ähm, eine ganz gute Besserung, dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. Ja, genau das wollte ich äh, auch erreichen auf alle Fälle, dass wir mhm. denen allen gute Besserung wünschen. Dann ja. äh, wurde in diesem Shorthanded News Podcast, den ich gerade schon angesprochen habe, auch darüber spekuliert, äh, manchmal auch nicht ganz ernst gemeint was denn in Deutschland eine gute Location für ein Outdoor-Spiel wäre, jenseits vom Wintergame, also jenseits vom großen mhm. Stadion. Ähm, ich habe die perfekte. Hab du die hast perfekte. Die, sehr schön. Genau. Ja, ich, perfekt. Also, 
Ich bin ja immer noch bei dem Vorschlag, dass wenn, dann sollte in Berlin in jedem Bezirk, gibt es einen tollen Park oder einen tollen Ort, wo man es machen könnte. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Hört die Shorthanded News oder lest auf Twitter die Antworten. Da gibt es, wie gesagt, viele. Meine meine favorisierte, sage ich jetzt noch, bevor du deine sagen kannst, weil deine ist garantiert mhm. besser, äh, wäre die Schönholzer Heide. Dann könnte ich nämlich endlich mal zu Fuß zu einem Spiel laufen. <lacht> kannst, hättest du früher auch können, du warst nur zu faul. <lacht> ja, das zu weit ist. Nein, ich habe mir, du wirst wirklich lachen, weil man natürlich, logisch, also was das NHL bei Lake Tahoe, ähm, obwohl man neun Stunden Pause zwischen Drittel 1 und 2 machen musste aufgrund der Sonne, also die Umgebung, des Visuelle dieses Spiels, das war wirklich unglaublich. Und da ist mir eingefallen, jedes Mal, und ich habe diese Fahrt wirklich schon verdammt oft gemacht, von Kaufbeuern, wenn man nach Füssen fährt, zur, 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 zum Nachwuchs immer oder auch zur Nationalmannschaft. Wenn du in Füssen am Forkensee vorbeifährst in Richtung Füssen und wenn du dann vor Schloss Neuschwanstein, so auf der Wiese davor, unten ein Stadion baust, eine Eisfläche baust für ein Outdoor-Game, mit Schloss Neuschwanstein und, äh, und den Bergen im Hintergrund, so das, das wäre, glaube ich, eine wirklich absolute Top-Location äh, für so ein Outdoor-Spiel. Weil das Bild alleine mit Schloss Neuschwanstein im Hintergrund, wenn ich mir das vorstelle, das wäre unglaublich. Da würden wir ja die Amis im Kitsch übertrumpfen. Ja klar, das ist ja das Ziel. <lacht> was meinst du, was da los ist? Das, das wären Bilder, die siehst auf der ganzen Welt, das glaube ich dir. Das stimmt, das stimmt. Das wäre mal echt nicht ja. schlecht. Da bräuchte man so einen, so einen Thomas Savo oder jemanden, ja. der sich in so eine Idee mal verlieben würde. Ja, ich glaube, also logischerweise müsste es ja ein bayerischer Verein sein, der da mitspielt und der, der das wahrscheinlich finanziell am ehesten stemmen könnte. Das wäre äh, Red Bull, wer weiß. Aber gut. Ja, aber die ja. müssen, glaube ich, sich jetzt erstmal um ihren SAP Garden kümmern. Da ja. gab es ja eine Grundsteinlegung. Ja, gab es. Mhm. Und ja, muss ich auch sagen, also von außen sieht die Halle ja. sehr toll aus. Ja. Und äh, wenn man, äh, wenn man, S äh, wenn man, wenn man äh, Red Bull kennt und wenn man auch schon mal in Salzburg in der Akademie war, dann äh, kann ich eigentlich nur davon ausgehen, dass das eine unglaubliche Halle wird, was die, was die Halle selber angeht, was die Trainingshallen angeht, was die Kabinen angeht für die Mannschaft. Also da, glaube ich, entsteht wieder ein absolutes Schmuckstück und auch äh, eine, ja, eine Trainingsstätte für, für den Nachwuchs, sage ich jetzt mal, in Bayern. Der, ja, das wird, das wird ein zweites Mannheim werden, was den Nachwuchs angeht. Und, und äh, das wird mit Sicherheit äh, in zwei, drei Jahren oder so, so auch eine sehr interessante Situation werden. Ja, ähm, du kennst mich. Äh, mich interessiert jetzt vor allem der Gästeblock, ob der groß genug <lacht> wird äh, mit Stehplätzen und so weiter und so fort. Ja, ja gut, um. die Halle soll was, 11.000 Leute, glaube ich. Also gehe schon davon aus, dass er den groß genug ja, macht. Ja, hoffe ich doch mal, dass er auch ein bisschen ja. an die Fanbelange Belange denken und äh, auch äh, für die Heimfans natürlich äh, da ordentliche... Äh, Bedingungen schaffen. Das glaube ich schon. Ja. 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 Ich habe nur noch ein Thema auf dem Zettel. Okay. Nämlich die 
deutsche Frauen-Eishockey-Liga, die Bundesliga ja. der Frauen. Da geht es jetzt nämlich in die heiße Phase. Und äh, wir müssen sogar drüber sprechen, weil TheFan.fm präsentiert nämlich das Finale oder das Finalturnier, die Finalrunde. Am 13. Mhm. und 14. März könnt ihr euch anschauen unter thefan.fm slash live. Gibt es äh, alle vier Spiele, nämlich die Halbfinals und äh, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Und äh, wie gesagt, jetzt geht es in die heiße Phase in der Hauptrunde und da gibt es den Showdown am Wochenende zwischen den Mad Dogs Mannheim und den Eisbären Juniors Berlin. Die sind momentan punktgleich. Auf äh, Platz 4 und 5 äh, mit 30 Punkten. Und wer aus diesen Duellen, also die spielen am Samstag und Sonntag gegeneinander, als Siegerinnen hervorgeht, der wird dann am Ende wahrscheinlich auch in die Finalrunde einziehen. Ansonsten wird da noch ein bisschen äh, um Platz 1 und 2 gespielt. Äh, Planek spielt noch zweimal gegen Bergkamen. Aber es sieht momentan so aus, als ob äh, Ingolstadt, die auch Erster sind, äh, Erster bleiben würden. Dann äh, Plan Eck und dann Memming. Die drei sind auf alle Fälle schon fürs Finalturnier qualifiziert. Okay. Da sind wir doch mal gespannt. Dann wünsche ich doch den, äh, ja, dann wünsche ich den Eisbären Juniors äh, Mädels fürs Wochenende viel Glück. Ähm, wäre schön zu sehen, weil, weil man natürlich persönlich auch noch ein paar Leute kennt, würde ich mir wünschen, dass sie es schaffen ins Finalturnier. Ansonsten finde ich, bin ich einfach nur froh darüber, dass das, dass das zustande kommt, weil da die Mädchen oder die Frauen ähm, haben das wirklich verdient, auch dass sie, dass sie ihre Saison spielen können und dürfen und, und einen deutschen Meister ausspielen dürfen und äh, unter diesen Umständen und deshalb äh, wünsche ich eigentlich allen Beteiligten viel Glück für den, für den Rest oder für den Ablauf dieser Saison noch. Genau, am 7. April soll dann die WM starten. Es kann sein, dass die ein bisschen nach hinten verschoben wird. Da sind noch große Gespräche am Laufen, aber das Gute ist, dass sie noch nicht abgesagt ist. Das heißt, es könnte also auch wieder eine Weltmeisterschaft stattfinden. Das wäre ja auch ziemlich wichtig für die Aufmerksamkeit des Frauen-Eishockeys. Usti, wir sind durch. Ja. Ja, finde ich auch. Äh, noch ganz nebenbei, ganz kurz kam gerade über mein Ding äh, Claude Julian und Kirk Muller bei den Montreal Canadiens gefeuert. Uh. Äh, ja, sind oh, beide ja. raus. Trainer, Trainer und Assistenztrainer raus. Nach sehr gutem Saisonstart hat man jetzt auf die Krise äh, der letzten paar Spiele reagiert. Äh, doch ein bisschen überraschend, so wie sie eigentlich gestartet sind, aber ja, auch, der, auch in der NHL ist der Druck groß, die Playoffs müssen erreicht werden und äh, äh, ja, da gibt es also bald einen neuen Trainer. Genau, es folgen Maxime Lapierre und Guillaume Latendresse als ja, dann Trainer. Und Bruno Gervais. <lacht> oh ja, ähm, stimmt. Ja, den dann, nicht zu vergessen. Den nicht vergessen, genau. <lacht> ja, also das ja. heißt, man muss jetzt La Poche Bleu unbedingt hören, weil da wird es ja abgehen dann heute. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass die äh, gerade eben ihre Sendung neu gestaltet haben. <lacht> ja. Ach, wenn es doch bloß auf Englisch wäre. Ja, das stimmt. Verstehe es leider nicht. Ja, alles klar. Ja, Usti, gut. dann ähm, würde ich sagen, war es das bis hierhin? Ja. Dann okay. hören wir uns nächste Woche. Du musst auf jeden Fall. morgen... Äh, 
als Einsatz könntest du morgen beim, beim Golfen äh, vielleicht äh, einsetzen, äh, dass äh, dein Vater, wenn er verliert, äh, hier mit äh, nächste Woche bei uns ist? <lacht> ich ich werde mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob der morgen mitspielt. Ähm, ah. Aber das ist egal. Das, ist, das wäre ein schwacher Einsatz in dem Sinne, weil der verliert sowieso. Also <lacht> davon ganz abgesehen. Also von daher ist, macht das keinen Sinn. Aber ich werde mal mit ihm reden. Ich, er hat gesagt, er hat zu mir gesagt, er, er würde als Gast äh, kommen, solange er nicht über die Hooligan-Geschichte sprechen muss. Okay, das kriegen wir <lacht> hin. Da gibt es genug andere Sachen. Genau. Ja. Alles klar. Okay. Dann Alles klar. Äh, schönen Tag. Gut, wünsche ich dir auch. Tudarabah, Lehi Traot. Aus und vorbei.